0: Macher und Denker, der PLM-Podcast. Mit Lars, 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 und Christoph.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macher und Denker. Heute ist der 26. August und hier begrüßen Sie ganz herzlich der Lars
0: und der Christoph.
1: Genau. Christoph, wie geht's ja, dir? Mir geht's gut. Alles Paletti. Das ist schön. Du genießt den Sommer.
0: Ja, das heißt, genießt den Sommer. Was ist denn das für ein Sommer? Da guckst du raus, da ist minus 20 Grad draußen. Da muss ich, keine Ahnung, muss man schon Pullover rausholen. Also wir haben so einen Sparsommer. Es ist ganz unterhaltsam, muss ich schon sagen. Also man, man hat ja eigentlich dünne Sachen dabei, aber ich war schon im Keller. Mhm. Ich musste zwei Sachen nach oben holen, weil ich gesagt ein bisschen kühl draußen. Aber sonst ja gut, du frierst ja auch sowieso immer Das so ist völlig korrekt.
1: Äh, ja, 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 also der, das Genie friert. Selbstverständlich. Und äh, <lacht> bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen müssen, starten wir mit der ersten Kategorie. Was gibt's Neues? Christoph, ich, ja. muss, was, ich muss was loswerden ja. zum Thema Was gibt's Neues? Ja. Und zwar gibt es ein neues Inwort. Ein Inwort. Ja, gespannt. Du kennst ja noch das Wort nice, ne? Ist ja, halt Weltklasse. nice. Das ist
0: ja ganz nice, ist das nice. Ja, ja genau. Und,
1: halt auf, wir haben ganz aufmerksame Zuhörer, das fand ich äh, Weltklasse. Ja. Und zwar ähm, ist einem einem Zuhörer aufgefallen, dass ähm, wir und äh, explizit ich ungefähr, dass jede, in jedem dritten Satz das Wort spannend sage. Oh, das ist ja spannend. Und dementsprechend, was gibt's Neues? Spannend ist das neue Nice. Das ja, ist gut, ne? Das ist schön, das
0: merken wir uns. Und wir dürften dann jetzt auch, also ich finde das etc. pp. sollten wir öfter bringen. Aber es ist ja schon mal schön, es ist nice dass man zuhört, also dass man auch genauer zuhört, oder? Das ich finde das super. Ist, das ich finde das, so das total gut. Ich finde das ja. richtig ja. spannend. Ja. Ich das spa ja, das ist so ein Einschleifer. Ne? Also wir haben ja in der Sprache so eingeschliffene Wörter wie eigentlich und trotzdem, also trotz Handlung in der Sprache. Das ist schon spannend, wenn man im Bewerbungsgespräch sitzt und das dreimal hört, dann sagt man, Moment, da müssen mhm. wir noch mal nachgucken, was da los ist. Ja, das, ist, das stimmt.
1: ja. Also wir werden uns jetzt, oder ich werde jetzt mal darauf achten, dass dass vielleicht äh, ich das ein bisschen weniger sage. Und wir können ja mal machen, äh, dass wir für jedes spannend mal einen, eine, eine, einen Strich machen auf unserer ja. Strichliste. Ja. Und dann gucken wir mal, wie viele Striche wir hinterher drauf haben. Und dementsprechend lassen wir uns was Schönes damit einfallen.
0: Man kann das austauschen mit dem, das ist ein Burner.
1: Ja, aber wenn ich,
0: meinst du, da denke ich dran? Ja, ich kann das aber denken. Das ist ein Burner. Mal sehen, wann das, <lacht> wie oft das kommt. Das sagt irgendeine Prominente im Fernsehen permanent. Das ist ein Burner. Also, es brennt quasi. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, aber vielleicht tauschen wir es aus. Ne, mal ja, aber
1: nochmal einen halben Schritt zurück. Ne, aber nice ist ja auch. Ist, ist albern. Ist, ja
0: ist so nice. Ja, was ist denn nice? Ich war auf einer Beerdigung, wie nice. Also, es ist so ein Füllwort. Ja, sagt
1: irgendwie so gar nichts Nee, das stimmt.
0: Das ist nicht, nicht der Hit. Das
1: stimmt. Was passt? passt. Mhm. Okay, also, erste Neuigkeit. Wir sagen weniger spannend.
0: Nee, wir sagen jetzt
1: Burner. Richtig. Oder wir sagen. Oder du musst einfach mal das Gegenteil, du sagst, das ist jetzt nicht langweilig. Das ist nicht langweilig, genau. Das ist vielleicht auch gut. Das macht unglücklich. Ja, also ja. Thomas, der dem das aufgefallen ist, vielen, vielen Dank dafür. Äh, bleibt spannend. So, jetzt kommen wir mal zu was anderem, was noch äh, es Neues gibt. Und zwar diese ganze Thematik, die uns natürlich seit Anfang an unseres Podcasts begleitet, nämlich äh, Corona und die Arbeitswelt. Ähm, ja, wie sieht es da eigentlich draußen aus, Christoph, was kriegst du von deinen Kunden mit, wie, wie läuft es mit der, mit der, ich sag mal, Wiedereingliederung in, oder dem Wechsel von Arbeitsplätzen, gibt es da irgendwas?
0: Ja, eigentlich nicht, also die erste Frage, sind sie geimpft, fast alle, die zu mir kommen, sind durchgeimpft, also zwei Stück, äh, wir haben zwar alle Sicherheitsvorkehrungen immer noch laufen, also desinfizieren und, und das alles,
1: was wir tun. Ja, aber ich äh, meine, das äh, kriegst du mit, dass die auch jetzt schneller wieder äh, einen Job finden oder so, also dass ja, sich das verändert ja. hat zum Lockdown 2 oder?
0: Ja, das hat sich geändert und zwar ist es wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit drin, also das heißt, die Einladungen kommen jetzt mehr und schneller, weil sich auf der einen Seite die Menschen daran gewöhnt haben, dass ganz viel virtuell gemacht wird, aber, Randnotiz... Die Leute werden wieder eingeladen zum Gespräch. Das ist gerade sichtbar bei meinen Kunden, wenn ich dann berichte Wie war das Gespräch. Viele sind ja quasi in der zweiten in der dritten Runde, die müssen dann
1: dahin. Ja, genau. Also erste Runde immer noch gerne per Telefon oder Zoom jo. oder Teams oder also online. Ja. Und zweite Runde definitiv jetzt, äh, jetzt noch diese Woche, Anfang der Woche einen Kunden gehabt, der musste dann oder muss oder war jetzt irgendwie in Reutlingen zu einem... Gespräch oder ja, so, ne? ja, das wird genau. wirklich ja? wiederkommen. Aber ja. generell ist es so, dass äh, ähm, gestern auch Detlef Schele, seines Zeichens Chef der Bundesagentur für Arbeit oder heißt Agentur für Arbeit, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, Arbeitsamt, ähm, dass der halt gesagt hat, wir müssen richtig, richtig aufpassen, dass wir durch die Delta-Variante nicht wieder einen Dämpfer bekommen mhm. und äh, hat dann halt auch gesagt, ne, aufpassen, 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 impfen, impfen, impfen. Da ist es die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ja. Ja, ähm, das vielleicht dazu und ähm, was gibt es noch? Ja, Homeoffice, äh, ein Viertel der, der Menschen sind noch in Homeoffice in mhm. Deutschland. Mhm. Äh, Tendenz allerdings sinkend. Ja. ja Also auch da wird zurückgeholt, ein bisschen zumindest. Ähm, ich habe jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen, es wird sehr viele Mischformen geben. Hybridlösungen. Hy ne? Ja, Hybridlösungen ja, okay. oder du hast ja. 30 Tage... Homeoffice in drei Monaten oder du musst einen Tag pro Woche ins mhm. Office oder mhm. so etwas. Also da lassen sich gerade die großen Konzerne mhm. relativ viel einfallen. Ist ganz spannend und zwar die Beobachtung <lacht> ist es ein auch.
0: Oh, Entschuldigung, ich muss das, es ist ein Burner, machen wir das mal so. Es ist ein Burner. Äh, das mittlerweile herauskommt, was wir schon mal angesprochen haben, dass die Menschen sich im Homeoffice alleine fühlen. Und du brauchst ja, um eine gute Kultur zu entwickeln, Gemeinschaften. Mhm. Das ist ja schon immer so gewesen. Und dieses Isoliertsein, das ist für viele ein Problem geworden. Die wollen auch gerne wieder zurück. Und wenn es nur in der Kaffeeküche ist, quatschen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ja. wahnsinnig wichtiger und ganz spannender. Moment in dem Zusammenhang.
1: Ja, das, das äh, ist ein, ein guter Punkt, und da kommen wir nachher bei den Fragen auch zu, weil da haben wir nämlich eine passende Frage zu bekommen. Ah, ja, okay. Und, ähm, aber das stimmt, wobei ja. auf der anderen Seite viele es auch genießen, im Homeoffice selber per se zu sein, weil mhm. sie dadurch äh, ja, sich ganz anders organisieren können, eine ganz andere Work-Life-Balance praktisch auch aufbauen können. Der Selbstorganisierungsgrad. Der muss
0: unwahrscheinlich wirksam sein, wenn man zu Hause ist. Daher die Empfehlung ist natürlich in dem Zusammenhang auch ganz klar für sich zu sagen: Okay, ich habe hier einen Arbeitsplatz. Also, viele gehen ja quasi vom Schlafzimmer in die Küche und setzen sich dahin. Mhm. Und dann ist das der Arbeitsplatz. Es ist enorm wichtig, auch für die Psyche, einen Arbeitsplatz zu gestalten. Ja. Und dann funktioniert das ganz gut.
1: Ja, und wie eine äh, ne, ne, ne Freundin von uns ähm, jetzt vielleicht auch nicht bei jeder Telefonkonferenz in Eierlikör in der Kaffeepott tun. Oh, das finde ich sympathisch. Ich finde das auch sympathisch, aber das kannst du nicht immer bringen. Naja, immer würde ich es auch nicht tun. Ja. <lacht> Kommen wir zu unserem Hauptthema. Was machen wir heute? So, Christoph, was ist denn unser Hauptthema heute? Wettbewerb und Vergleich. Wer so beginnt zu denken, hat schon verloren. Also, für alle die, die den letzten Podcast vielleicht nicht gehört haben oder überhört haben. Gesehen haben. oder gesehen, Wir haben ja da schon den, den Grundstein dafür gelegt, ja. dass wir gesagt haben, wir kommen heute zu dem Thema Wettbewerb und ähm, inwieweit vergleiche ich mich Inwieweit äh, stelle ich mich einem Wettbewerb zu anderen? Ist das sinnhaft hm. oder nicht?
0: Vielleicht mal ganz kurz zur, äh, zur Ergänzung. Wir hatten im Podcast 8 das Thema Scheitern. In 9 hatten wir Konjunktivitis. Und zwar nicht die Augenentzündung, sondern die Konjunktive. Und die Let der letzte war Mut zur Veränderung. Und die logische Folge ist jetzt, sich dem Wettbewerb und dem Vergleich zu stellen, das kann man natürlich weit aufholen, also evolutionsbiologisch könnten wir das Thema aufarbeiten, das lassen wir jetzt mal. Aber vor allen Dingen, aus der Urzeit ist bekannt, dass das Überleben gesichert wurde durch Wettbewerb. Wer am schnellsten lief, wurde nicht gefressen. Also mhm. das ist etwas Ur-Ureigenes, was ich habe. Und wir hatten jetzt ja in Tokio, in Tokio Olympische Spiele, mhm. da war ja auch sehr viel Wettbewerb. Interessanterweise Wettbewerb, der sichtbar war. Mhm. Also Wettbewerb, der sichtbar war, und das ist eine ganz andere, sage ich mal, Herangehensweise, als wenn wir, wenn wir jetzt gleich über Wettbewerb reden. Und zwar im Sinne, bin ich denn derjenige, der auf die Stelle passt? Wer mhm. kriegt die? Mhm. Da beginnt also dieser Wettbewerb und der Vergleich. Äh, weiter können wir das Thema mit ausrücken. Natürlich ist es so, dass heute die sozialen Medien ganz groß dafür sorgen, dass ich im Wettbewerb mit anderen stehe. Also Instagram ist ja die Plattform schlechthin dafür dass ich in einem Wettbewerb mit anderen trete. Also wie viele Likes habe ich, was wir schon mal angesprochen haben.
1: Ist das und, nicht sogar da? Also Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche, ja. dass die sogar die Likes jetzt irgendwie verborgen haben oder so, damit äh, da eben nicht dieser negative Wettbewerb äh, ähm, auftritt und ja. man sich dann, also das wäre ja dann schon in einer Art, Weiß ich nicht, Mobbing in Anführungsstrichen?
0: Ja, geht. ich, ich habe es noch nicht beobachtet. Es kann natürlich sein, dass bei ganz, ganz, also vielleicht die Zehntausende von Usern haben das nicht mehr machen. Mhm. Äh, ich kann es jetzt nicht so beurteilen. Ich weiß nur, dass das in der Regel dazu führt, dass äh, die Menschen, die sich da wahrnehmen, eher äh, narzisstische Tendenzen aufweisen. Mhm. Also bei Instagram wird was gepostet. Das kann man sich ja auch mal angucken. Also immer Urlaubsorte, Essen und Fitnessstudios. Kein, ich habe noch keinen gesehen, der putzt. Oder ich habe noch keinen gesehen, der. Doch, beim Friseur sitzen sie auch alle.
1: Ja, gut, das äh, geht es ja auch wieder um Schönheit.
0: Da geht es immer um Schönheit. Und das ist ja. Wir hatten ja schon mal in einem anderen Postkarte diese hedonistische Tretmühle. In, in der Postkarte? In der Postkarte. Mhm, okay. In, in der Postkarte, in der, in, also im Videopostkartensystem, hatten wir das schon mal. Hedonismus ist ein riesiges Thema. Also
1: das mehr, schneller, höher. Genau. Das, Erklär noch mal bitte für die Hörer, für unsere Hörer da draußen, was. Äh, ist Hedonismus. Hedonismus ist die, ist im Prinzip sich freuen
0: können über mehr und toll. Das ist eine uralte Geschichte aus dem Griechenland kommt die äh, eine philosophische Denkrichtung, äh, dass man sagt hedonistische Menschen suchen immer die Freude im Leben und zwar nur die Freude. Mhm. Das hat hedonistische Züge. Äh, der Begriff hedonistisches äh, Tretmühle ist von zwei Psych amerikanischen Psychologen entwickelt worden die äh, mit Sucht zu tun hatten. Und zwar viele sind in so einer Suchtmühle drin, weil es da auch sehr, schön ich will wahrgenommen werden. Bitte nimm mich wahr, also um Anerkennung, Neid und Eifersucht, da kommen wir gleich nochmal etwas drauf. Und ich lese dir mal was vor und du überlegst mal, von wann das ist. Mhm. Äh, für die Zuhörer und Zuschauer draußen an den Empfängnisgeräten, die, könnt ihr könnt ja auch mal überlegen, wo das her ist. Warum sollte ich nur eine Sekunde damit verschenken, darüber nachzudenken, was andere Menschen über mich denken? Nichts bringt mich mehr vom Weg und Glück ab, als dass ich mich nach dem Gerede der Menschen richte, statt nach meinen eigenen Überzeugungen. Von wann ist das wohl?
1: Na gut, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich habe es jetzt aufgeschrieben.
0: <lacht> aber wir können mal unseren Toningenieur fragen. Vielleicht hat der eine Idee. Der sitzt da auch und. Er zuckt mit den Schultern. Er zuckt mit den Schultern. Klär uns auf. Ja, das ist 2000 Jahre alt. Das hat Marc Aurel gesagt, der sogenannte Philosophenkaiser, der sich da schon in der Regel mit auseinandergesetzt hat. Und zwar, dass immer der Vergleich ist, der hinkt. Der sagt, mich interessiert nicht, was die anderen über mich denken, sondern ich muss meine Überzeugung reinbringen. Wie im Gespräch zur Bewerbung, bitte bringen Sie Ihre Überzeugung rein. Ich hatte einen Kundentermin, da ging es immer darum, dass er fragte, was denken der andere von mir? Er sagte, das kann Ihnen doch
1: egal sein. Es geht ja um ihre Überzeugung, nicht um deren Überzeugung. Aber warum ist das so schwer? Warum ja. gehe ich immer automatisch in irgendeinen Vergleich, in ein höher, schneller, weiter, in ja. ein, äh, was könnten der andere denn gesagt haben, was muss ich jetzt auch sagen? Warum ist das so schwierig? Jetzt machen wir richtig jetzt einen Burner, und zwar ein richtig großes Fass auf
0: Sozialisierung. <lacht> okay. Wir werden von Kindesbeinen dazu erzogen, immer Leistung zu bringen. Mhm. Also Es gibt ein schönes Beispiel, und zwar alle waren ja hier im, im Raum mal in der Grundschule. So erstes, erstes Schuljahr, Einschulen ein, ein mit Tütchen etc. pp. Ah, <lacht> da ist es wieder. Einen Strich bitte machen. Ja. Äh, Et
1: etc. Schul pp. Und dann, Auch dann, wer
0: hat denn nicht ein Bild gebracht? Und das kam an den Kühlschrank, was irgendetwas darstellte. Mhm. Und da ging es dann schon los. Und zwar, dann sagte man, keine Ahnung, Kevin, das ist aber ein tolles Bild. Ein mhm. tolles Bild. Mhm. Und das kam in den Kühlschrank. Man hat gesagt, Kevin, das ist eine tolle Leistung. Sondern Kevin, du hast es gut gemacht. Sondern Kevin, das Bild ist toll. Und das wird relativ schnell verknüpft. Das heißt, wenn ich meine Eltern gefalle und Leistung bringe, dann werde ich belohnt. Und das System führen wir fort. Der Beste in der Schule. Alles hat mit Sozialisierungsgedanken zu tun. Und so entsteht innerlich in der Psyche ein Wettbewerbsmodell. Was ganz, ganz unbewusst Erziehungssystem angelegt wird. Also, ich sage das mal ganz platt. Das ist in der Regel nichts anderes als äh, du bist scheiße programmiert worden. Du musst ja, die Programmierung ausbaden
1: können in der Regel. Also das klingt blöd, weil es Maschinenmetapher ist. Aber das, sagen wir mal, ich kenne jetzt keinen, also ich glaube, ich kenne wirklich keinen, der nicht in den Wettbewerb geht. Mhm. Das ist die Frage, warum man das tut. Ne? Aber dann sind ja alle gleich erzogen oder in dem Punkt alle und, gleich erzogen. Na Naja,
0: zumindest sind die meisten so erzogen worden. Also die meisten sind erzogen worden, weil wir kein anderes Erziehungsmodell haben, also nach diesem System. Das würde ich jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, wenn wir, vielleicht machen wir da mal ein eigenes Ding zu Sozialisierung. Das kommt ja auch später in dem ganzen Verlauf immer wieder mal zum Tragen, dass ich gefragt werde, wie kriege ich das auch raus? Also wie kriege ich diesen Wettbewerbs- und Vergleichsgedanken raus? Dann sage ich, das ist eine herkulitische Aufgabe. Das geht aber, indem ich mir einfach überlege, worauf habe ich auf Einfluss drauf. Ich habe keinen Einfluss darauf, was andere über mich denken. Das kann ich nicht. Ich, und in den Wettbewerb und Vergleich, das geht auch nicht. Das ist mhm. der Punkt, der dahinter steht. Und nochmal, der Vergleich, leidet, äh, man leidet auf einmal. Mhm. Man unter, wenn man das nicht erreicht, man fängt an zu leiden. Aber ist English. es
1: nicht, also warte, stopp, Denker, oh. da spreche ich mal rein. Aber ja. Ist es denn im Machen nicht eigentlich so, dass ich sage ich will aber genauso viel verdienen wie der. Also ist es nicht auch so, dass durch Tarifverträge etc. Ja. relativ viel gleich gemacht wird?
0: Wir haben Normierungen gekriegt. Ja. Diese Normierungen führen dazu, dass wir uns normal fühlen. Mhm. Also Tarifverträge, wir kriegen es ja mit bei den Lokführerstreiks, die wir wohl gerade hatten auch und weiter haben werden, äh, wenn man anfängt, Menschen in Normen zu packen, dann ja, hat das mal einen Vor- und Nachteil. Auf der einen Seite soll es für Gerechtigkeit sorgen und auf der anderen Seite fühlen sich alle ungerecht behandelt. Das ist jetzt eine philosophische Diskussion, die wir auch machen könnten. Ich glaube, ich sage mir immer, der Wettbewerb bin ich. Also so fast von der Denkhaltung. Ich mhm. bin der Wettbewerb. Auch in Gesprächen. Wenn wir jetzt mal über Beförderung reden, dann kriegt einer mehr Geld. Dann freuen wir uns für den Nicht. Wir freuen uns nicht für ihn. Ich freue mich für den. Nein, das tut man nämlich man soll ehrlich sein. Aber auf sich.
1: der anderen Seite, ne, wenn wir ja diese ganze ähm, ähm, zu Recht, diese ganze Diskussion haben. Wer verdient mehr und warum nicht Frauen das Gleiche verdienen ja. wie, wie Männer in der gleichen Position? Mhm. Da haben wir aber auch wieder diese, dieses Gleichmachen. Ne? Ja,
0: das ist Gleichmachen und vor allen Dingen wo ich
1: sagen würde, warum verdienen die Frauen nicht mehr? Richtig, Punkt.
0: genau. Und dann also, macht man eine moralische Diskussion ja. auf und es ist immer gefährlich, wenn man anfängt mit moral zu argumentieren. Das machen die Leute seit 5000 Jahren und kommen nicht zu irgendeinem Ergebnis. Gleichheit existiert immer unter Gleichheit. Der Vergleich heißt ja vergleichen mit was und wozu? Mit was vergleiche ich mich denn?
1: Mit dem, Achtung, Benchmark.
0: Mit dem Benchmark, genau. Unsere Marketingleute, die wir ja auch äh, bei uns beschäftigt haben, klingt doof. ne?
1: Beschäftigen.
0: Beschäftigen. <lacht> äh, ist es ist natürlich auch immer der Punkt, dass das gelehrt wird, aus welchen Gründen auch immer, dass ich Benchmark betreiben soll, das haben wir schon sehr oft gesagt. Aber der Benchmark bin ich ja. Also meine Fähigkeiten und meine Überzeugung, das ist der Benchmark. Und da muss ich mich dran messen, nicht die anderen. Also meine eigene Denkhaltung führt dazu, dass ich sage, ich bin jetzt in dem Gespräch das Maß der Dinge, Punkt. So, mhm. mehr nicht. Und das sage ich fast jedem
1: Kunden, hören Sie auf, darüber nachzudenken, was andere denken können. Wie kann ich das in die Praxis umsetzen? Ich nicht, man kann es ja nicht erst hingehen und sagen, jetzt hör mal auf damit. So, Das ja, ist ja wahnsinnig nicht. schwer. Genau. Ja,
0: Und zwar, ich äh, empfehle immer eine Formulierung hör mal auf zu damit ich empfehle mal einfach zu sagen, ich, also, wenn so etwas kommt, ich denke für meine, für meine Meinung oder meine Einstellung und für meine Überzeugung ist das so und so. so. Für meine, nicht für die andere. Also Beispiel, was halten Sie denn davon, dass wir das so machen? Dann heißt es aus meiner Denkhaltung mit meiner Position die oder meiner Einstellung, die ich gerade habe, finde ich das einen wirksamen oder einen nicht wirksamen Weg. Es geht immer von meiner Position auf die andere zu gehen. Aber viele übernehmen im Bewerbungsgespräch, in Bewerbungsgesprächen, Gesprächen, immer die Position des anderen. So, und des anderen sage ich, das muss nicht sein. Also ihre Haltung, das Wort Halt, ne, wenn ich ein Handy halte, ist was anderes, als wenn ich eine Haltung entwickle. Hm. Ist weit hergeholt. Aber ich fand das. Also aus deinem Glückskeks. Ja, ist aus meinem Philosophiebuch. Also. Fand ich sensationell, stimmt nämlich. Halt und Haltung sind etwas völlig Verschiedenes. Aber viele halten sich fest an etwas. Na gut, weil es auch Sicherheit gibt, ne? Richtig. Also ich bra wir hatten Mut zur Veränderung. Ja. Das hat noch nicht mal mit Motivation zu tun, das hat vielleicht mit Mut zu tun, das mhm. über sich nachzudenken. Und ich muss ja auch mal sagen, oder ich darf sagen, nein, ich sollte sagen, muss brauche ich gar nicht. Wir sollten immer schön aufpassen, dass wir eigenbestimmt sind und nicht fremdbestimmt. Die meisten Gespräche, die ich führe, merke ich schon, dass die Leute in der Fremdbestimmung kennen, weil sie irgendwas nachplappern. Ja. Also, ne? also sie plappern was nach. Ich sage, okay, ist das Ihre,
1: ist das ihre Meinung? Na, sie sie plappern es nach. Und, und ähm, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil ich ja gesehen habe, und da fängt der Trugschluss schon an, dass es bei anderen ja funktioniert hat. Und dann vergleiche ich. Richtig.
0: Das muss bei mir nicht funktionieren. Wird auch Nein. wahrscheinlich nicht. Genau. Und ein schönes Beispiel ist Tennisspielen. Da
1: liege ich dich jetzt aber mit dem Falsch nach.
0: <lacht> ich weiß, deswegen tue ich es. Es gibt bei Tennisspielen den Wettbewerb. Mhm. Also regulär möchte, spielt man ja Tennis, um zu gewinnen. Mhm. Man kann aber auch sagen, ich spiele Tennis, um zu spielen mhm. und nicht um zu gewinnen. Das heißt, ich nehme den Vergleich und den Wettbewerb weg und sage, ich spiele und zwar die beste Version heute, die ich habe. Ob das jetzt mit Siegen oder Verlieren zu tun, ist mir erstmal egal. Dann kriege ich eine andere Haltung. Also spielen erstmal, die beste Version. Jetzt kommt, jetzt wird es nämlich spannend, wenn ich Wettbewerb habe, kommt der Ehrgeiz dazu. Ich will gewinnen. Also will gewinnen. Ehrgeiz ist ja eine Form, wo ich sage, Ehrgeiz kannst du verbinden mit Gier. Ich will gewinnen. Jetzt Man hört mich schnaufen. Mhm. Ja, richtig, genau, der Kollege schnauft, weil er ist ja der Macher. Und der will
1: natürlich auf dem Platz gewinnen, das ist ja klar. Ich verstehe die Einstellung. Also ich verstehe die Einstellung zu sagen, ich möchte heute mein bestes Tennis spielen. Genau. Ob ich gewinne oder verliere, ist egal. Und da bin ich nicht ganz mit dir einer Meinung. Das ist also dieses, okay. dass ich nicht hingehe und sage, boah, der ist da, aber gut, ich muss, ja. muss, muss jetzt irgendwie es schaffen, sondern. Ähm, wirklich hinzugehen und zu sagen, ich muss, äh, möchte gerne heute mein bestes Tennis spielen, unabhängig davon, was der andere macht. Gut. So, das verstehe ich. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja irgendwie einen Ehrgeiz, einen, ich beiß mich rein, ich kämpfe, also jetzt beim Sport gesehen, hm. muss ich ja auch irgendwie drin haben. Sonst, ja. kann, dann ist es ja Larifari. Ja, hab ich da nicht so geschafft heute, mein Bestes zu geben. Oh, schade.
0: Dann bringen wir die Situation in die Bewerbungsgespräch ein.
1: ja. Nee, nee, eigentlich bin. möchte ich, dass du das aufklärst.
0: <lacht> wir müssen es übertragen können, okay. weil wir es nicht miteinander vergleichen können. Ich möchte auf etwas anderes hinaus. Wenn du das ein Bewerbungsgespräch machst, dann musst du das beste Spiel spielen. Das ist korrekt. Richtig, und du kannst dich den Ehrgeiz entwickeln, das Spiel gewinnen
1: zu wollen. Nein, du musst aber, du musst. Nein, du solltest. Du solltest aber den Ehrgeiz entwickeln, das Beste zu geben.
0: Richtig, und das, das meine ich, ich damit. Man okay. muss nicht siegen, aber muss immer
1: der Beste sein in dem Gespräch. Richtig, aber das ist für viele, glaube ich, schwierig. Das ist korrekt. Weil wenn wir es auf den Tennisplatz ähm, übertragen, dann haben wir diesen Punkt, ich gebe dir recht, ich versuche heute das Beste zu geben, aber ich muss dafür auch alles geben. Ja, das so. ist die Beste. Und diese, ja. diese Kombination, die kriegen viele nämlich gar nicht so leicht hin. Das liegt immer daran, dass sie gucken, was der Gegner macht.
0: Also auch der, der Gesprächspartner tut. Und zwar, das ist ja das, das Modell der Kongruenz, also der Übereinstimmung. Bei vielen Gesprächen gibt es ja keine Über Die suchen immer Übereinstimmung, wo ich sage, es gibt vielleicht keine Übereinstimmung, wo keine überhaupt nicht, also ist gar keine. Also nach dem Motto, vertreten Sie Ihre Denkhaltung. Übrigens, Wettbewerb und Vergleich sind immer Bewertung und Beurteilung. Auch in Gesprächen beurteile ich etwas. Das ist, glaube ich, die große Kunst, das Gespräch, das Gespräch sein zu lassen und einfach reden. Jedem Kunden, der fragt, das hatten wir auch schon im Podcast, äh, wie, wie mache ich das optimal, aufs Bewerbungsgespräch vorzubereiten? Ja, gar nicht. Also das geht nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Das hatte also,
1: Tobias aus Flensburg nämlich auch gefragt. Ja. Das, letztens. Das hatte ich noch als Frage gestellt. Ja. Wie bereite ich mich optimal auf ein Bewerbungsgespräch vor? Flensburg, nicht schlecht. Also Flensburg, da oben ganz im Norden. Ne? Ja.
0: Wo die körnig ist. Also das mhm. ist so ein Punkt.
1: Sag denen das mal. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, aber konzentrieren Sie sich doch auf sich und nicht immer auf die anderen. Also letztlich ist es immer Urteile, Meinungen, die ich mir bilde, aber meine eigene fällt immer so wahnsinnig schwer zu bilden, weil ich immer sehr fremdbestimmt
1: bin. Ja, es ist auch einfacher, eine zu übernehmen.
0: Ja, richtig, muss ich nicht nachdenken. Ne Nehme ich einfach, wie so ein, wie so ein Staubsauger. Pff, wird eingesaugt, aber ob das zu einer Persönlichkeit passt, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur sehr stark gemerkt, wenn ich mit meinen Kunden mich damit austausche, dann frage ich mich immer danach, ist das deren Denkhaltung oder von woher kommt die? Das weiß ich nie genau.
1: Naja, gut, also ich glaube schon, dass man, dass man ziemlich, äh, nicht ziemlich, aber dass man beeinflusst wird mhm. durch, 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 durch Medien, durch äh, äh, Gespräche mit, mit Bekannten, Freunden, Kunden. Ja. Also, dass du schon, ich meine, es ist ja auch. Gar nicht schlecht, weil sonst kannst du dich ja auch gar nicht weiterentwickeln. Also natürlich musst du deine eigene Meinung bilden oder solltest deine eigene Meinung bilden. Aber das heißt ja nicht, dass du andere Ansätze nicht mit reinnehmen darfst. Ich glaube, man
0: kann sie mit reinnehmen. Also ich sage ja auch immer, das ist im Supermarkt. Man nimmt sich die Produkte, die man braucht. Das ja. ist ja auch in, in vielen Büchern, da stehen so viele Kapitel drin. Ich sage immer, ich nehme das 1, Kapitel 3. Das bringt mich weiter. Und Kapitel 4 und 5 nehme ich nicht mit. Mhm. Also, es muss ja auch in meine Persönlichkeitsstruktur achten. Ich muss, Entschuldigung, es muss in meiner persönlichen Struktur mit eingebunden und verwoben werden. Darum funktioniert es manchmal nicht bei Menschen, wenn sie überzeugen wollen, weil es nicht deren Persönlichkeit ist. Mhm. Das, das ist, hat, glaube ich, sehr damit zu tun. Und Gedanken werden immer zu Urteilungen, Bewertungen. Meine Gedanken werden dazu. Und ich muss immer sehr, sehr aufpassen, dass ich meine Gedanken gut im Griff habe, also was ich gerade denke.
1: Ja. Und äh, vielleicht nochmal aus, aus Machersicht, es ist, es ist überhaupt nicht schlecht und überhaupt nicht äh, uncool und, 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 und unsinnig, sondern es ist nice, dass man äh, sich verschiedene Meinungen anhört, dass man sich äh, Wissen aneignet, sich Überlegungen stellt. Aber, und das ist dann das Wichtige, dies dann nicht im Vergleich anwenden, sondern für sich selber. Alleine, ja. ja das ja. heißt also, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach, was weiß ich, nach einem neuen Job und, ähm, ja, wie schreibe ich denn meine Bewerbungsunterlagen? Was schreibe ich da rein? Dann können 15 verschiedene Leute mir Input geben. Das ist gut. Und ich sage auch immer alles mitnehmen. Aber dann die eigene Meinung daraus bilden mhm. und den eigenen Weg gehen. Ähm, Warum? Weil nur dann kann es funktionieren, weil sonst adaptiere ich irgendwas, dann bin ich wieder im Wettbewerb hm. und dann konkurriere ich gegen Menschen, die in dem Punkt dann besser sind, weil sie es als ihre Meinung haben und ich nur adaptiere. Mhm. Genau. Christoph, möchtest du zu dem Thema noch was sagen?
0: <lacht> ich kann auch ein, ein, was Abschließendes machen äh, dazu. Also letztlich ist Wettbewerb und Vergleich in der Entscheidung, dass ich das zulasse. Ganz klar. Eine Entscheidung, dass ich mich dem Wettbewerb stelle, ich muss es nicht. Das ist auch so eine Denkhaltung, wo ich sage, oh, stelle ich mich jetzt im Wettbewerb, besonders bei Bewerbung, ich habe jetzt einen Kunden, der ist in die dritte Runde gekommen. Und wir haben ganz stark darüber diskutiert, der ist doch schon mal toll. Die ersten beiden Runden waren toll. Und jetzt, was könnte ich denn in der dritten Runde falsch machen? Ich sage, wenn ich so anfange zu denken, dann denke ich nicht gut. Ich denke, die zwei Runden waren toll, die dritte wird auch toll. Und das ist, wenn ich aus Gedanken arbeite, das Positive da raushole. Nochmal, die Vergangenheit ist vorbei. Das, man kann die nicht verändern. Ich kann die Zukunft nicht vorher sagen, also im Gegenwartsmoment zu lesen. Um abschließend zu sagen, das führt nämlich irgendwann zu Neid und Eifersucht. Besonders, wenn es um Beförderung geht. Und einfach zu sagen, das hatten wir auch mal in irgendeinem Podcast laufen lassen. Die anderen ruhig laufen lassen. Das sind die und ich bin ich. Und Neid und Eifersucht, das sind die großen Baustellen, die zu eins führen, zu Leid. Und zwar unersetzlichen Leid wie Angst, Zorn, Wut, alles steht dahinter. Da müsste man nochmal einen gesonderten Podcast drüber machen,
1: was das eigentlich macht mit einem Menschen. Das ist übrigens auch neben äh, spannend, äh, auch eine geflügelte Sache, ne? Da müsste man nochmal einen Podcast drüber da machen. Da müsste man nochmal mal Podcast machen. Kann da kannst du auch einen Strich für machen. Okay, also. Da müsste ich, man nochmal einen Podcast machen. Richtig. Richtig. Hey. Ich, ich fasse tatsächlich einfach nur noch mal zusammen, was könnt ihr daraus mitnehmen? Versucht, so gut es geht, auch aus den letzten Podcasts, wenn ihr rausgeht aus der Komfortzone, aus eurer Komfortzone, wenn ihr neu reingeht, versucht weiter, euch selber treu zu bleiben. Versucht, euch nicht zu vergleichen. Versucht natürlich, alles aufzusaugen, alles neu zu bewerten, neu reinzubringen aber versucht es tatsächlich, euch nicht zu vergleichen, nicht in den Wettbewerb zu gehen. Es führt zu Neid, Eifersucht, was auch immer. Es macht euch unglücklich und unzufrieden und wütend und zornig und deshalb ganz gerade auf euch fokussiert dadurch. Genau, Sprachpolizei.
0: Streich das Wort versuchen, tut es einfach. <lacht> Wie viel hast du versuchen jetzt gesagt? Fünf, sechs Mal, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Ja, okay. Also für die Strichliste: einfach das Versuchen, Streichen der Absichtserklärung, einfach machen. Einfach machen. Also man muss anfangen, lass mal morgen fange ich damit an. Ganz einfach. Morgen fange ich damit an. Der Kopf braucht einen Trigger. Der braucht eine Marke, wo er sagt, jetzt geht's los damit. Und das kann man sich auch aufschreiben. Okay.
1: Das, das, das war der Burner. Jetzt. Okay.
0: Habt ihr noch Fragen? Fragen.
1: Ja. Kommen wir zu unserem dritten Bereich, nämlich das Thema, haben Sie noch Fragen? Nee, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen. Okay, okay, habt ihr noch Fragen? Das mit den Bewerbungsgesprächen hatte ich vorhin schon mal. Ich möchte, Christoph, die eine Frage stellen, die auch in dem Zusammenhang zu dem von vorhin, was gibt es Neues, nämlich ja Homeoffice und Tendenz sinken, viele Mischformen und, und, und. Da ist jetzt auch, weil es ja auch irgendwann bald in einem Monat Wahl, da ähm, hm. habe ich jetzt in zwei Wahlprogrammen, ich sage mal gar nicht von welcher Partei, aber von zwei Wahlprogrammen ähm, gelesen, dass die ähm, umstellen wollen oder das angehen wollen, es umzustellen, zu, na, zu unterscheiden zwischen einer Tagesarbeitszeit und das dann umbauen in eine Wochenarbeitszeit, dass man da halt auch eine flexible Geschichte noch mehr reinkriegt. Und in dem Zusammenhang viel öfters und fällt auch sehr oft das Wort oder der Begriff New Work. Mhm. Was ist eigentlich New Work? Fragt Renate aus Gelsenkirchen.
0: Hallo Renate, das ist eigentlich ganz spannend. Wir müssten mal klären, mhm. was alte Arbeit ist. Das ist Arbeit spannend. Ist, ne? also mhm. oh, Entschuldigung, okay. es ja. ist ein Burner. Und mhm. zwar, man müsste mich mal fragen, was alte Arbeit ist. Also, reguläres Konzept ist Anfang der 70er entwickelt von einem Sozial. Philosophen und zwar Herrn Bergmann. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, dass die Arbeitswelt sich ändern sollte. Und zwar, dass man weggeht von den klassischen Arbeitszeitmodellen, die schon über 100 Jahre alt sind und die in der Regel anpasst auf die jetzt kommenden äh, Generationen. Wir haben ja die Z-Generation, die gerade ein bisschen mitläuft. Das sind die 16- bis, 16 bis 25-Jährigen, 25 mm -hmm. natürlich ganz andere Wertevorstellungen vom Leben haben und andere Arbeitszeitmodelle werden, äh, wollen, wo man sich auch die Großunternehmen nicht mehr verschließen können, kommen die nämlich nicht. Ja. Und neues Arbeiten bedeutet nichts anderes, als ich meine Ressourcen anders einsetzen kann. Also ich bin ja keine Ressource, ich stelle Ressourcen zur Verfügung. Und die jungen Leute wollen Ressourcen zur Verfügung stellen, aber nicht mehr acht Stunden am Tag kommen, weil die sagen, nee, das möchte ich nicht mehr. Das hat einfach damit zu tun, dass sie digital aufgewachsen sind. Stichwort Homework, Stichwort Hybridlesung, Stich am Rhein kann ich das auch tun. Mhm. Das Konzept ist nicht schlecht. Ein Unternehmen, eine Werbeagentur in Bielefeld macht das. Die arbeiten fünf Stunden am Tag.
1: Bielefeld gibt es nicht.
0: Bielefeld gibt es nicht, das ist korrekt, aber das gibt es dahingehend. Und zwar, der hat auch ein Der ist relativ bekannt mittlerweile. Mir fällt jetzt der Name der Agentur nicht ein, einfach mal fünf Stunden, äh, fünf Stunden, fünf Stunden Tag eingeben. Dann kommt man relativ schnell rauf. Der hat das Folgendes getan der hat gesagt, wenn ich acht Stunden am Tag habe, arbeiten die nur fünf Stunden effizient und effektiv. Warum? Weil sie zwischendurch E-Mails beantworten, ans Telefon gehen. Das machen die alle nicht mehr. Die fangen heute an gehen. und 13 Uhr arbeiten die durch und dann ist es vorbei. Und die gehen auch nicht ans Telefon. Und die teilen das den Kunden mit und die sagen, das ist ja ein tolles Konzept. Menschen bewerben sich da en masse. Die wollen dahin. Und das ist ein Konzept, was den großen Unternehmen überhaupt nicht angedacht wird. Wo man sagt, ja, wenn das mit fünf Stunden der gleiche Ertrag kommt, den ich mit acht habe. Und die Mitarbeiter können sich danach besser austauschen. Da hat er irren Erfolg mit. Aber das war ein Pilotprojekt. Das kam aus der Bewegung New Work. Da gibt es ein Grundlagenpapier von dem. Das ist auch in einem Buch veröffentlicht. Aber leider weiß ich nicht, äh, ich habe es mal gelesen, muss ich nicht sagen, aber ich weiß nicht mehr, wo es dran stand. Also letztlich in dem Zusammenhang. Und äh, ja, das sind solche Punkte, die, die sehr interessant sind. Nicht spannend, sehr interessant. Mhm. Die man im Einzelnen wirklich durchdenken sollte. Und jetzt wird es spannend, man muss mal testen. Jetzt wird es spannend, genau. Ja, man muss ja, testen. Komm ich aus der Nummer, komme ich nicht mehr raus. Man muss das.
1: auch wirklich einfach ausprobieren, ob mal es testen. auch für, für ja. mich als Unternehmen und auch für meine Mitarbeiter eine, eine neue Form von, von Arbeiten ja. begleiten etc. pp, ob das äh, in irgendeiner Form etwas bringt, ob uns das weiterbringt als Unternehmen, nämlich zum Beispiel umzustellen von der Tages- auf eine Wochenarbeitszeit, Vielleicht umzustellen, zu sagen, wir machen eine vier tage woche Ja, ja wir arbeiten aber auch anders. Denkt nochmal daran an den Minimalismus-Podcast-Folge-Nummer, weiß ich nicht, Christoph. Moment, kann ich sofort sagen, Film, äh, vier. Ja, Minimalismus, <lacht> Ja, zu sagen, ähm, ich, ich habe E-Mail-Sprechzeiten, solche Geschichten. Ja. Das gehört alles dazu. Das ist alles dieses Thema New Work. Gibt es mittlerweile tatsächlich auch als Studienfach. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber gibt es. Ähm, und äh, bleibt auf jeden Fall... Spannend, also es bleibt interessant äh, zu sehen, wo uns das alles ähm, hinbegleiten wird, weil eins ist auch klar, durch, durch die Pandemie hat sich hier, hier eine ganz schöne Geschwindigkeit reingekommen, was das Thema New Work angeht. Ähm, ich glaube, viele wollten das gar nicht so.
0: Naja, natürlich, wir wollten es nicht und auf der anderen Seite mal was ganz Entscheidendes in dem Zusammenhang. Natürlich haben eins bei New Work ist, der, die Führungskraft oder der Mensch, der mit Verantwortung in einem Unternehmen betraut ist, braucht absolutes Vertrauen in ihre Mitarbeiter, sonst
1: funktioniert das nicht. Genau, das war ein wunderschöner Schlusssatz für dieses Thema, für diese Frage, denn das ist der Cliffhanger zu unserem nächsten Podcast, der am 16. September erscheint. Da geht es nämlich um das Thema... Führung und alles, was dazugehört.
0: Genau, wir müssen vielleicht mal sagen, wir haben jetzt irgendwie Staffel 1 ist abgedreht, ne?
1: oder? Genau, also Staffel 1 ist abgedreht, bedeutet, die, die ersten elf äh, Podcast-Folgen habt ihr überstanden. Wir auch, ihr auch. Ähm, das war praktisch, ja, wie soll man es nennen, der Keller, den wir jetzt gebaut haben. Wir haben ausgeschachtet, äh, sind in die Persönlichkeit rein, haben alle. Themen, die aktuell so zum Thema Job und Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung relevant sind, ähm, mit euch durchgearbeitet. Das war Staffel 1. Am 16.09. kommt dann Staffel 2. Da gehen wir ins Erdgeschoss.
0: Genau. Und äh, vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz, wir möchten eine Mitarbeiterin grüßen von uns, die Ilona, äh, die tapferen Mutes ist, hoffe ich, weiter und äh, von, vom, vom
1: ganzen Sendeteam. Genau. Die, <lacht> äh, die sitzt oder gerade oder liegt gerade zu Hause und kuriert sich aus. Ja. Und äh, wollen wir, wir wissen, dass sie zuhört und ja. deshalb grüßen wir sie mal ganz lieb. Genau. Möchtest du noch ne, ja.
0: was Freches sagen? Ja, ich möchte was Freches sagen. Ich habe die Bonbons oben in die Schublade gepackt. <lacht> <lacht> wir, wir haben so eine Bonbon-Sache bei uns laufen im Unternehmen.
1: Sie weiß schon, was damit äh, gemeint ist. Okay. So. Also gute Besserung da, Christoph. Ja. Es war mir wie immer eine Freude. Ja, Genießt auch. die restliche Woche. Jo. Wir hören uns am 16. September. Auf bald, bleibt gesund. Tschüss.